0: Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Tar.mx. De en esta ocasión hablaremos sobre el metro de la Ciudad de México. Comenzamos. Sin duda el metro de la Ciudad de México está lleno de historias e histerias que suceden cada día. Me acuerdo que hace años una amiga me decía que cuando te subías al metro por primera vez, alguien te manoseaba. Pero después de unas dos o tres veces que tú ibas en el metro, tú eras quien manoseabas. En el metro me han tocado varias cosas. Desde que me desapareció una cartera sin darme cuenta, a la gente luchar día a día para obtener un sustento. Quienes venden cosas, quienes cantan canciones, quienes recitan poemas. En mi caso, encontré una habilidad poco común, pero muy útil, que era dormir parado. Sí, sí. Me llegué a quedar dormido dos o tres estaciones, solo recargado en los tubos que hay para detenerse, en lo que llegaba a mi trabajo. Aprovechaba esos cinco o 10 minutos para recuperar algo de sueño. Si bien es cierto que puedes ver a mucha gente dormida, no es común verla dormida de pie. Hay estaciones del metro que se llenan hasta lo impensable. Desafían las leyes de la física que indican que un espacio no puede ser utilizado por dos cuerpos distintos. Claramente alguien se equivocó ahí. En teoría deberían caber unas 170 personas por vagón. Puede llegar a haber 300 tal vez, sobre todo en horas pico. Dejando de lado esas historias, les quiero compartir la columna que escribí para el periódico y espero que les guste. Comenzamos. Sin duda alguna, la forma más rápida y ágil para moverse por la Ciudad de México es el metro. Desde que lo conocí y tengo memoria, siempre me maravilló. Cuando era un párvulo, mi madre me llevaba de la mano y recuerdo que le tenía algo de miedo a las escaleras eléctricas que hay en algunas estaciones. Ya después, en la pubertad, hasta de vago andaba por ahí, recorriéndolas en sentido contrario. Aparte de barato, a costa del erario, nadie puede negar su utilidad. Transporta diariamente a 4.6 millones de personas que en promedio viajan 33 kilómetros al día. La mayoría de gente trabajadora dentro de la misma ciudad y del Estado de México, que lo utiliza para transportarse a sus fuentes de trabajo. La estación con mayor afluencia es la de Pantitlán, donde es punto de conexión con el oriente de la ciudad. Convergen pasajeros principalmente del Estado de México y Puebla, y hasta hace algunos años, antes de que existieran las líneas A y B, era el punto más cercano con conexión a las otras líneas para los pasajeros. El terrible suceso donde perdieron la vida 26 personas y hubo decenas de heridos en la línea 12 del metro de la ciudad por el colapso del tramo elevado aún se está investigando. Las autoridades han prometido estudios serios para determinar los motivos, pero aún con la determinación de los motivos, habría que responsabilizar a quienes tengan la culpa. Ciertamente, la aprobación pública hacia algunos políticos más inmediatos ha disminuido en últimos días. Por citar un ejemplo, de acuerdo con el financiero, Claudia Sheinbaum pasó del 71% de aprobación al 49% de abril a mayo y posiblemente se ve reflejado en las urnas en la siguiente votación, que han sido llamadas las más grandes de la historia ya que la conversación pública al respecto en redes se ha vinculado con palabras o frases como «falta de mantenimiento», «obra mal hecha», «corrupción». Si bien los estudios que harán sobre la estructura colapsada no estarán basadas en percepción, aún sin saber los resultados, hará que varios políticos de la 4T resulten raspados. Porque aunque se realizaron durante gobiernos del PRD, sucedió la tragedia durante la gestión del Partido Morena en la Ciudad de México, y la construcción durante el gobierno de Marcelo Ebrard, otro de los políticos más prominentes del partido en el poder actualmente. Eso sí, que no se toque a la directora general del sistema de transporte colectivo, porque en un incendio en enero de este mismo año, ante los cuestionamientos, declaró A ver, yo soy la directora general del metro solamente. Así dijo Florencia Serranía. Aunque las autoridades han sido enfáticas en señalar que no hubo recortes en el presupuesto de mantenimiento, lo cierto es que para este periodo se tienen otros proyectos como prioridades y están saliendo a la luz datos sobre un supuesto subejercicio en los programas de mantenimiento. Un boleto sencillo por el cual se puede viajar por casi todo el recorrido y que abarca casi toda la ciudad cuesta solamente 5 pesos mexicanos. Tal vez... Es momento de aumentar el precio para ajustarse a los gastos de operación por lo menos, para dotar a los ciudadanos de un mejor sistema de transporte, acorde a sus necesidades y volumen que la ciudad así lo demandan. A todo dar ¿Qué a todo dar son los políticos en campaña? Algunos dándose baños de pueblo, sobre todo los que van al Congreso. Ojalá y así los viéramos durante todo su mandato no antes cuando saltan a otros puestos, o solo en esos cafés famosos de la ciudad donde pernoctan, que normalmente no es donde fueron elegidos. Pues muy bien amigos, esta fue la columna de la semana, columna que sale impresa en el periódico El Siglo de Durango los sábados y en la versión impresa de El Tiempo de Monclova los domingos. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal y nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta pronto.